0: Que alegria poder estar aqui com vocês e compartilhar deste privilégio. Muito obrigado pela aguinha. Vocês querem água? Não? Quantos sinais né, do da ação de Deus, do poder de Deus, nós podemos ver neste culto, nas declarações, nas fotos, e mais do que isso, do que vocês têm visto ah, da ação dessa igreja. né? Ah, Ser igreja é ser diaconal, viu? ser diaconal é ser igreja. São duas palavras que que não, não podem ser separadas de forma alguma como também ser cristão e não servir, não tem a ver, não existe essa possibilidade, viu? Não existe a possibilidade de ser cristão e não ser servo. Porque o Cristo que torna real a a vida cristã, ele deixou a sua glória e se tornou servo. Ele fez esse movimento. E é isso que nós precisamos fazer uns para os outros. Então não existe ah, alguma maneira, alguma forma de sermos cristãos e não servirmos. É muito importante isso. Talvez se nós entendermos isso, Vamos entender por que Deus nos chamou para estar aqui neste lugar, nesta cidade. E por que Deus está trazendo você nessa igreja. Existem muitas igrejas aqui nessa cidade. Existem muitos ministérios abençoados, saudáveis. Mas Deus quis trazer você aqui. Essa igreja tem uma missão, essa igreja tem uma vocação especial. E a pergunta hoje é, o que será que eu e você, o que nós temos a ver com isso? E se alguma coisa ainda não ficou muito clara para você, o que você deve fazer, quais são os seus dons, ou será que Deus quer me usar? A minha oração nessa noite é que você entenda... E escute bem claro. Você está me ouvindo claramente? Vocês conseguem balançar a cabeça assim? Ah, então tá bom. Vocês consigam escutar de maneira bem clara o chamado que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 16? Mateus 16. Nós vamos ler dos versículos 13 até o versículo 22. Mateus 13. Mateus, desculpa, 16, 13 a 22. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Dos versículos 13. A 20. Eu falei 22? Nossa, eu tô falando tudo errado agora. Mas tá bom, até o 20, tá? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Felipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós... Continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo então Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que o revelaram mas o meu Pai que está nos céus. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra, será terá sido desligado nos céus. Então, advertiu aos discípulos de que a ninguém dissessem ser ele, O Cristo. Eu quero ser bem direto hoje com vocês, porque talvez o Espírito Santo é que precisa nos convencer de algumas verdades que nós já sabemos. Nesse texto, é a primeira vez, no Novo Testamento, que aparece a palavra igreja. É a primeira vez, é o primeiro relato. A segunda vez que vai aparecer, estão aí dois ou três capítulos à frente, que vai falar da disciplina de uma pessoa e de se alguém for corrigido, e se ele não atender, você chama uma testemunha, se ele não atender, chama uma outra testemunha, e se ele não atender, chama os líderes da igreja. É outro momento em que aparece a palavra igreja. Mas por ser o primeiro momento aqui, em que aparece a palavra igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Parece ser um momento muito importante, que Jesus está definindo o que é ser igreja. E tem muito a ver com tudo que nós estamos ouvindo aqui. A palavra igreja é uma palavra grega que é eclesia. É uma junção de duas palavras. Eclesia. Eclesia significa chamados para fora. Chamados para fora. Existia um certo tipo de reunião da associação de moradores, vamos dizer assim, em que os líderes da cidade, ou pessoas que estavam preocupadas com a cidade, elas se reuniam no lugar para discutir as questões da polis, da cidade. Talvez como uma câmara de vereadores, talvez como uma associação de moradores. E eles iam para um lugar fora da cidade. Eles iam para um lugar da onde eles pudessem avistar a cidade. interessante isso. É como se a gente fosse nesse ponto alto que tem aqui da cidade e a gente olhasse a cidade por cima. E quando eles iam para fora da cidade eles então podiam pensar a cidade, o que nós vamos fazer, para onde nós iremos expandir, quais são os problemas da cidade. Por isso, eclesia é uma assembleia de gente chamado para fora, quer dizer, para fora da cidade. E lá de fora da cidade vão olhar as coisas da cidade e vão tomar decisões sobre a cidade. É uma assembleia de pessoas que estão preocupadas, que são chamadas para fora da cidade, mas para olhar para dentro da cidade. Então ser igreja tem a ver com esse olhar, tem a ver com o lugar onde nós estamos. Apesar de estarmos dentro dessas quatro paredes, nós só somos igreja quando estamos aonde? Lá? Vocês estão aqui? Vou falar de novo, tá bom? Vamos lá. Nós só existimos como igreja. Vamos ver se eu consigo falar a mesma coisa. Quando nós somos chamados para ir lá? Ah, vocês estão aqui. Tá bom. Podem responder, tá bom? Por favor, me ajudem. Não faz sentido ser igreja voltada para si, para o seu próprio... Ah, isso aqui também vocês sabem. Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte, que a igreja é igreja somente quando existe para os outros. A igreja é a igreja somente quando existe para os outros. Billy Graham diz assim, que a igreja só é a igreja quando alcança pecadores, porque pecadores precisam conhecer o Cristo que é anunciado na igreja. Então a nossa existência só tem sentido se nós estivermos olhando para fora, fora. se nós estivermos voltados a nós mesmos, se nós estivermos voltados somente ao, a nossa instituição, se nós estivermos voltados aos programas somente nossos, nós podemos ser um bom clube, nós podemos ser uma boa denominação, nós podemos ser um grupo de pessoas muito amigas, que são amigas há tantos anos. Nós só não somos a igreja. Somos qualquer outra coisa. E para ser qualquer outra coisa, tem muita gente fazendo bem isso. Tem clubes que subsistem, são fortes, são muito bons. Tem instituições que são bem organizadas, que conseguem ter seus sócios. Mas ser igreja significa ser chamado para fora. Amém, gente? Há alguma coisa que Deus já está falando para você? Porque se a sua maneira de pensar tem sido em você e só internamente, talvez eu e você ainda não entendemos a razão pela qual Deus nos chamou. E uma igreja, Ela tem uma missão, ela tem um serviço, ela tem uma diaconia, ela tem uma diaconia. Não é essa diaconia que ele estava falando desses cinco homens. É uma igreja, é uma diaconia de todos. É o serviço de todos. É quando todos nós olhamos para fora. E há algumas marcas que revelam como essa igreja que olha para fora, que é chamada para fora. E eu queria falar de algumas dessas marcas. A primeira marca que eu gostaria de falar bem diretamente com você é que essa igreja está inserida sempre em um contexto, em um lugar, em uma geografia. A igreja é um lugar de vida na cidade. A igreja é um lugar de vida na cidade. Vocês conseguem falar isso comigo? A igreja é um lugar de vida na cidade. Indo Jesus para a cesareia de Filipe. Que lugar é esse? Por que, que Jesus vai a este lugar? Cesareia de Filipe é uma cidade em homenagem a um filho de Herodes, chamado Filipe. E esse cara faz dessa cidade como se fosse um altar de honra aos seus governantes, aos seus patronos. Eles tinham templos de honra e de homenagem aos seus deuses Feitos de mármore branco, que eram cintuosos, coisas magníficas, coisas muito grandes. Eles tinham construções que incentivavam a religiosidade e o paganismo. Talvez Cesaré de Filipe era uma das regiões mais pagãs, nesse contexto aqui dos dias de Jesus. Existia um Deus chamado Pan, da onde também se deriva o panteísmo, onde tudo é Deus. A árvore, os animais, as pessoas. Tamanha era a religiosidade e o paganismo desse povo, que eles não conseguiam... Acreditar num só Deus, ou num Deus que fosse único, ou num Deus que viesse como homem. Eles tinham, por exemplo, na entrada dessa cidade, uma estátua de um bode, metade bode metade homem. Características panteístas. Eles tinham adoração a Deus da fertilidade. Eles tinham três grutas ou três cavernas bem grandes, onde havia todo um, um, um sentimento do povo de que aquelas portas ou daquelas grutas, aquelas cavernas, eram como se fossem por, as portas do inferno, a porta das trevas. Como se ali tivesse alguma coisa mágica, mística. Então, eles estavam inseridos e Jesus vai para um lugar, indo para a de Filipe, onde tem um grande problema religioso. Mas a igreja é um lugar de vida na cidade. A igreja... É um lugar de vida na cidade. Mesmo que o contexto dessa igreja seja difícil, mesmo que o contexto aonde essa igreja está seja desesperador, mesmo que a gente, que a gente não saiba nem como atender todas as necessidades que a diaconia tem para atender, todas as situações que nós passamos aqui, famílias que às vezes nós não temos nem sabemos como lidar. Mas ser igreja é se preocupar com essas situações. Ser igreja é se importar com isso. Ser igreja é estar no meio da muvuca. Não tem jeito. Não dá para nos isolarmos sendo um fim em nós mesmos. Um culto que não é para fora. Uma igreja que não tem um olhar para o outro. Uma igreja que só se retroalimenta, só pensa em si. Nós crescemos, nos desenvolvemos e existimos como como igreja quando nós olhamos para fora, olhamos para a cidade. Então Arujá é uma cidade que precisa ser alcançada pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Existem muitas famílias e muitas situações e circunstâncias que nós não podemos dar as costas. Existem famílias que estão sendo atendidas. Existem crianças do abrigo que estão sendo acolhidas por essa igreja. Isso é maravilhoso. Isso é ser igreja. Não desistam disso. Essa é a nossa maior missão. Maior missão. E nós podemos fazer alguma coisa. Nós podemos sim, mas precisamos tomar consciência de que Deus nos colocou aqui, nesta cidade, neste lugar, nesta curva aqui. Deus está unindo vocês com pessoas que têm dons, que têm habilidades, que vão servir e que vão ajudar e que só precisam se colocar à disposição. Como Jesus tinha disposição de ir a esses lugares. Como ele e seus discípulos caminhavam por esses lugares. Eles não fugiam desses lugares. Eles não se esquivavam desses lugares. Eles iam nessas festas, eles estavam no meio do povo. Jesus muitas vezes foi criticado, foi... ah como posso dizer, chamado de beberrão ou de glutão, porque ele comia com aqueles pecadores, ele convivia com aquelas pessoas, e isso irritava os fariseus e os religiosos da época, porque ele se embrenhava, ele se misturava com as questões, e com as pessoas, e com as necessidades da cidade. Portanto, ser igreja é ser um lugar de vida na cidade. Um segundo destaque para a igreja é que ser igreja é ser um lugar da revelação de Deus. Vamos falar isso juntos? Ser igreja é ser um lugar da revelação de Deus. Vejam só o que que acontece. Jesus faz uma pergunta para os discípulos. O que que o pessoal aqui em Cesareia de Filipe estão falando que eu sou, que o filho do homem é? Os discípulos falaram, ó, uns estão falando que o senhor é um profeta, o Elias. Alguns dos profetas. Ou talvez um batista, outros estão dizendo isso. Aí Jesus vira pergunta para eles e fala, e vocês, meus discípulos? O que, que vocês estão dizendo que eu sou? E aí Pedro se levanta no meio deles e faz uma declaração. Qual que é a declaração que Pedro faz? Tu és o... Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para ele e fala, muito bem, Pedrão, você acertou. O Pedrão não era bom de acertar, o Pedrão errava várias, viu, sabia? O Pedrão jogava umas bolas fora, na trave, várias vezes, negava Jesus, ele tinha um monte de coisa. Como eu. Talvez como você, mas como eu, com certeza. Mas nessa vez ele acertou. E Jesus falou, Pedrão, joia, você acertou. E sabe, não foi a carne, você não falou isso na carne, para o conhecimento. Você só falou isso porque o Pai Celestial te revelou isso. Meus irmãos, é muito significativo fazer uma declaração dessa. Tu és o Cristo. Vocês sabem o que significa o Cristo? Cristo significa libertador. Ou então Messias, libertador, Messias. Tu és o Messias. Sabe o que significa ser o Messias? Não tem a ver com o nosso presidente, viu? Não confundam. Ser o Messias para eles lá, mas tem um pouco a ver esse nome. Porque às vezes a gente põe nesses nomes uma esperança tamanha, tão grande de achar que essa pessoa vai ser o salvador da? Da pátria. E é o que eles tinham na palavra Messias. Eles achavam que o Messias viria e ia libertar o povo da opressão que os romanos faziam sobre os judeus cobrando impostos e tantas outras coisas, abusos. Vai vir um rei, vai vir um Messias e ele vai ser o Cristo. Ele vai ser o libertador. Havia uma expectativa muito grande. E Pedro acerta, ele fala assim, tu és o Cristo. Mas Pedro não fala só que ele era o Messias. Ele faz uma outra de- declaração que é a seguinte. Tu és o filho do Deus vivo. Declarar isso numa cidade onde os altares estavam levantados para Herodes, para os tetrarcas, os governadores. Declarar isso numa região onde... O império é que governa e que manda, é uma declaração de punição capital. Dizer que Jesus é o Messias nessa cidade, significa a morte. Ou o império romano é que domina isso aqui. Porque se tem alguém que está querendo governar, ou se tem algum Messias ou um libertador, nós vamos ter que matar esse cara. Meus irmãos, a igreja é o lugar da revelação. A igreja é o lugar onde nós vamos falar a verdade de quem é Deus. E Jesus é o Filho de Deus. E isso no mundo grego, e isso no Império Romano é muito complicado, Um Deus que tem um filho, tu és o filho do Deus vivo? Mas Pedro faz essa revelação para que eu e você saibamos o que é o conteúdo do anúncio que nós temos. Quando nós vamos lá para fora, É essa a revelação que precisamos declarar. Nós não viemos falar da nossa igreja, nós não viemos falar dos nossos projetos, nós não viemos falar de como nós somos competentes para assistir ou socorrer famílias, nós viemos falar de um Cristo que pode libertar sua vida e pode transformar a sua vida. Amém, meus irmãos? Só que se eu falo de salvação para uma pessoa que está com fome, esta palavra não encontra lugar no coração e nem no estômago. Porque há uma voz, há um ronco lá dentro muito maior. Por isso, nós estamos declarando que Jesus é o Cristo quando estamos levando as cestas básicas, viu, meu irmão? Quando estamos socorrendo aquelas famílias que necessitam. Quando você participa da oferta... Quando você pega o seu carro, a gasolina que você tem e coloca à disposição da igreja. Quando você usa o seu celular, a internet para divulgar os projetos, para divulgar uma mensagem. Quando você olha para o seu armário da cozinha e vê que existem coisas lá demais e que você pode dividir com quem não tem nada. Quando você olha para o seu guarda-roupa e abre a parte dos sapatos e vê que você não é um ser humano normal, mas você é uma centopeia, porque você tem cem pares, (risos) e você pode repartir. Deus está falando com alguém aqui? Amém? 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 Less is more. O menos é mais. Quando você aprende a abrir mão de algumas coisas. Quando você aprende a doar algumas coisas. Meus irmãos, isso é um movimento fantástico. Faz tão bem para quem faz isso. Parece. Eu eu às vezes percebo que o bem é maior para quem faz até do que para quem recebe. Quem recebe resolveu um problemão da vida dela. Mas quando você consegue se desprender. E quando você consegue desapegar-se de coisas. É maravilhoso, meus irmãos. É uma libertação, não é? Talvez Deus esteja falando com você. Porque as nossas atitudes vão revelar o Cristo. Às vezes nós falamos do Cristo, mas não vivemos a vida do Cristo. Então o discurso nosso não tem muito a ver, as pessoas não entendem. Olha, Jesus veio para salvar você, para libertar você. Aí o moleque vira para você e fala, tio, eu estou com fome. Fome. A igreja é o lugar da revelação. E nós precisamos revelar o Cristo, o Filho do Deus vivo, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa vida. Pedro, ele é um cara que vive uma crise como nós vivemos. Tem hora que ele fala de Deus, que ele acerta as coisas, mas tem hora que ele nega. Você não é um daqueles que caminhava com o Nazareno lá, com o judeu? Não, não, nunca vi. Ele falou, nunca vi. Você não é daquela igreja de Arujá, ali naquela esquina lá, que, que fala de diaconia, de ação social e que faz um trabalho bonito? É, não, não, não é comigo, Não. O nosso discurso, a nossa fala, a nossa revelação precisa ser anunciada com as nossas atitudes. Aproveitem a oportunidade que tem, que cada um de nós tem, de participar da diaconia dessa igreja. Do serviço, do acolhimento, de estar à porta, de abraçar as pessoas, de não achar que a diaconia são seis pessoas. São seis, né? Cinco? Com o Mateus cinco? É, porque o meu amigo falou assim: "Ah, tem tem cinco, tem quatro homens e o Mateus? O Mateus não é homem, gente. Uma benção, Mateus. Nós todos somos diáconos. Somos todos diáconos, amém? Hashtag Somos Todos Diáconos. Vamos fazer essa daí, essa semana? Quem sabe? Um outro aspecto que essa igreja também é revelada. Nossa, preciso terminar, viu, gente? Pastor empolga, né? Mas eu vou terminar. Diz aqui o versículo 18. Eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevaleceu contra ela. A igreja é um lugar de vitória contra o inferno. Vamos falar isso juntos? A igreja é um lugar de vitória contra o inferno. É tão interessante porque eles tinham essas grutas, que eram como se fossem portais, e eles achavam que aqui, entrar numa gruta daquela, numa caverna daquela, era, era entrar no reino das trevas. Por isso que eles dizem dos portais ou as portas do inferno. E Jesus está dizendo que essa igreja é que ataca o inferno. O problema é que nós demos esse texto... De maneira invertida. Nós lemos esse texto e pensamos que o inferno é que está atacando a igreja, como se o inferno estivesse ali fora, tentando entrar aqui dentro para nos perturbar, para atrapalhar o nosso culto. Talvez desligando um cabo do som na hora do louvor e a gente fala que ah, o demônio não está querendo deixar o... Não, tem que soldar o cabo, viu gente? Tem que consertar o cabo, comprar um cabo novo, é isso aí. Porque a gente sempre pensa que o inferno é que está atacando. Mas o que Jesus está nos alertando é que as portas do inferno não vão resistir quem? A igreja. Quer dizer, a igreja que vai com os dois pés no peito, a igreja que vai para cima. A igreja que está atacando. É a igreja que saqueia o inferno. É a igreja que vai lá no inferno e tira as pessoas de lá. Amém, irmãos? Eu estou sendo claro? Preciso desenhar? (risos) Por isso que nós só seremos igreja quando entendemos que a nossa vocação é ir para fora. Amém? Amém? Não haverão portas tão resistentes que vão conseguir prevalecer contra a igreja. A igreja vai arrebentar essas portas e vai saquear o inferno. Nós vamos vencer, irmãos. Nós não vamos vencer por nós mesmos, mas nós vamos vencer por aquele que nos faz vitoriosos. Porque a palavra de Deus nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais que... Vencedores, é nele, é por meio dele, a nossa vitória está nele, em último lugar, diz o texto: te ei, versículo 19, te ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Parece que a igreja tinha a chance ou o poder ou o ministério de reconciliar e ligar pessoas a Deus. Quando eles passam por um problema aqui de disciplina eles Dizem assim, olha, vá teu irmão e fala com ele que ele está desviando. Se ele não atender, você chama uma testemunha, vá junto com essa testemunha e fala para ele, meu irmão, você não devia estar fazendo isso. Antes de fofocar para os outros, antes de falar mal do irmão para outras pessoas, vai direto no irmão, não é para falar para o pastor, para o ir. Resolva o problema você mesmo, você é a igreja. Não passe os problemas para os presbíteros ou para o diácono ir lá. Não, é você que tem que ir. Tem alguma coisa que te incomoda? Vá você e resolva. Se a pessoa não te atender, chama uma testemunha. E se mesmo assim ela não atender, aí então você chama um líder lá da igreja e vamos conversar com aquela pessoa. E se depois de todos esses passos, essa pessoa se rebelar e não quiser, aí você considera aquela pessoa fora. Que coisa forte isso, né? Mas se nós seguirmos esses passos, de irmos até as pessoas com amor, de conversarmos em amor, de chamarmos uma outra pessoa antes de divulgar ou de falar, nós vamos vendo que o processo é completamente diferente. Se nós estivermos, de fato, preocupados em ligar pessoas e não desligar as pessoas. Portanto, o que essa igreja liga aqui na Terra será ligado. E o que essa igreja desliga vai ser desligado. Isso também tem a ver com oração. Porque o que nós concordarmos juntos e pedirmos em nome de Jesus, Deus irá nos atender de acordo com com a vontade dEle. Eu eu me envolvo muito com os trabalhos da diaconia e... Estar num trabalho da diaconia ou fazer qualquer atividade social, às vezes, é frustrante. Como eu ouvi aqui o meu irmão testemunhando, dizendo... Eu eu acho que eu fiquei devendo para aquela família. Eu não fui capaz de perceber. As necessidades são muito grandes, né, irmãos? As necessidades são... Tanta coisa, difícil... Mas nós não temos que dar conta de tudo, viu? Eu queria deixar uma palavra para essa diaconia e para cada um de vocês. Nós não precisamos ir além dos nossos limites. A Bíblia diz que você deve amar o próximo como a você mesmo. Se você ama o próximo mais do que a você mesmo, está errado. Então tem uma medida, tem um, um Um tamanho, um um tanto. Não é sem limites, não é sem regras, não é de forma louca, absurda. Não, nós vamos fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades e condições. Ame o teu próximo como a você mesmo. Às vezes o seu amor ao próximo... Também vai se demonstrar através de oração, meus irmãos. Daquilo que você vai ligar no céu. Existem coisas que eu não posso fazer para as pessoas. Eu fico mal. Eu fico mal, às vezes, porque não consegui fazer tudo. que eu gostaria de fazer. Mas eu preciso orar para quem tem todo o poder para fazer. E aí, meus irmãos, se existe algum desafio muito grande para essa igreja, que talvez vocês não se sintam capazes, antes de saírem com as inchadas, com os facões e as foices, e querendo rasgar no peito a floresta, orem a Deus e peçam a direção de Deus, e Deus nos dará sabedoria do que fazer e como agir. Amém? Faz sentido isso para você? Porque talvez você está se desgastando com algumas coisas, em algumas pessoas, e fazendo coisas, e você está exagerando. E a melhor coisa que você poderia fazer antes de qualquer ação, é pedir a direção de Deus, ou então falar, Deus, eu quero apresentar para o Senhor essa situação. Nós talvez não temos dinheiro, nós não sabemos o que fazer, nem como fazer, mas o Senhor é o maior interessado nisso. São pessoas que o Senhor ama. Então agora, cura, atende essa pessoa, visita essa pessoa. Senhor, providencie um emprego para essa família. Senhor, entra naquela casa que está desajustada, destruída, que eu não sei o que fazer. Eu, eu imagino que os irmãos diáconos vão em lugares e chegam em casas, que eles ficam impotentes e, meu Deus do céu, é só uma cesta básica, mas as necessidades são tão maiores... Mas quem está conosco? O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Ele luta as nossas batalhas, Ele vence as nossas batalhas. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É Ele quem cuida de nós, meus irmãos. E eu queria deixar esse desafio para mim e para você. Vamos ser igreja lá fora. Porque o único sentido da nossa existência não é pensar em nós, é pensar nos outros, naqueles que o Senhor quer chamar. Da mesma forma que um dia você foi aproximado a essa comunidade, está aqui, algumas pessoas Deus quer alcançar lá fora, através do seu amor, do seu serviço, da sua doação, através de sermos igreja. Muito obrigado, que Deus os abençoe.